0: poquito el random de youtube me tiró la película el peliculón pandenomic de mi la vi me cae de risa me cae muchísimo de risa de a poco me empecé a preocupar y a no entender nada digo un final así como que dije qué qué está pasando y ahí dije fue todo voy a leer el libro de pablo stefanoni porque no estoy entendiendo Pablo es doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires y periodista. Es investigador en el Centro de Documentación e Investigación de las Culturas de Izquierdas, el CEDINSI. Docente de la Universidad Nacional de San Martín y jefe de la redacción de la revista Nueva Sociedad. Este año se publicó su libro La rebeldía se volvió de derecha. Una pregunta. Y sobre eso tenemos muchas ganas de hablar y ya estamos con él. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el llamado
0: <ríe> Bueno, eh, en principio El título, como decíamos Es una pregunta Ahora bien, nos preguntamos ¿Puede ser de derecha a la rebeldía Videos como este que, que nombrábamos pande Pandenomics sí. Son la narrativa de los rebeldes. ¿Y hay algo que no, no la estamos viendo?
1: Bueno, era una pregunta La del libro era un título Provocación, un poco pues un libro escrito Desde el progresismo de la izquierda eh, sobre estas nuevas derechas que por lo menos juegan a capturar eh, la disconformidad lo logran en, a veces sectores de gente bastante joven con una estética y un discurso bastante transgresor que es diferente al que conocíamos no vos mencionabas esto a mi ley está muy lejos y él lo suele decir de la estética de los viejos liberales ¿no? eh Conocimos en Argentina momentos de cierta expansión del liberalismo conservador, la UCD sobre todo, eh, y esto está muy lejos de la estética de un Álvaro Alzogaray, por ejemplo, ¿no? Y me parece que está siendo exitoso para atraer a algunos jóvenes, sobre todo varones, eh, que sienten por lo menos que es una forma de enfrentar al sistema. Después se puede discutir qué es el sistema para ellos, para nosotros, y general que, de qué se habla cuando se habla de ser antisistema, pero claramente están logrando algunos éxitos, por lo menos en cierto plano cultural, ¿no? Eh, y político, más allá de lo electoral, que veremos si les va bien, pero están ahí, ¿no?
2: Eh, ese, ese éxito, eh, nosotros que habitamos en, en mayor o menor grado las redes sociales... Eh, se ve mucho en las redes sociales cómo está, sobre todo lo que tiene que ver con Miley y todos los satélites que hay alrededor, cómo fue tomando fuerza y vos dedicás un, un apartado del libro a esto ¿no está sobre representado en las redes sociales o hay más allá de esas redes sociales hay una fuerza que está creciendo por afuera?
1: Bueno, esa es una gran pregunta, también habría que ver si lo que está en las redes sociales finalmente no es parte de la realidad en la medida que todos pasamos mucho tiempo del día en las redes sociales, ¿no? y hay cierta idea de que los medios convencionales serían más reales que las redes, ¿no? Eh, ahí hay diferencias, me parece que hay figuras que están mucho más, en el caso argentino en Internet, por ejemplo Agustín Laje, que es una figura importante dentro del espacio de la derecha. Eh, alguien, digo importante, en el sentido que crea opinión, eh, construye sin sentido, y no es invitado a los medios ni a la tele, ni a la radio, porque tiene un discurso muy antifeminista que no es tolerado, mientras que mi ley, más allá de las redes sociales, está mucho en los medios también, ¿no? Entonces hay que ver desde ahí y cosas, opiniones que antes no estaban en el espacio público, en el caso de mi ley más sobre economía, eh, pero pone como que amplía mucho eh, lo que se dice, ¿no? Eh, y, y un discurso que que es utópico, que no es practicable un liberalismo que está al borde del anarcocapitalismo, como él mismo lo dice pero bueno va corriendo el eje, los ejes y después otras cosas que antes parecían más radicales eh, hoy parece moderar respecto a lo que él dice no pero me parece que hay un juego ahí de las derechas que no es solo cuánto ellos crecen, sino cómo modifican la conversación pública y el, y el espacio político no esto se ve mucho en Europa con extremas derechas que no llegan al poder pero derechizan mucho lo, eh, la, la, a, a las derechas que de antes eran más moderadas. ¿no?
2: Pablo, eh, hablas mucho o le dedicas una buena parte del libro y tiene mucho que ver con, con esta discusión, con, con estas nuevas derechas, el, el asunto de la corrección política. Eh, si el progresismo cae en esto de la corrección política que, que se torna conservadora ¿sí? como modo de defensa y, y dejando esa potencia de rebeldía a las nuevas derechas ¿qué lugar le queda? ¿o qué lugar puede ocupar la izquierda o las izquierdas? ¿perdió la capacidad de construir futuros emancipadores eh, y, y de narrar sus luchas?
1: Bueno, eso es un debate interesante si bien muchas veces se acusa a la izquierda por la corrección política en realidad creo que es un fenómeno mucho más amplio más complicado eh, cuando uno mira a Estados Unidos, Disney, las grandes universidades, okay. los grandes medios de comunicación eh, que a veces sacan cosas, son acusados de, de la cultura cancelación y demás, están lejos de ser de izquierda, ¿no? Entonces ahí hay un fenómeno que me parece más amplio en el caso de Estados Unidos que, que a veces se asocia a la izquierda pero que es más complicado. Ahora es verdad que la izquierda creo que sí se va, pierde el, me parece capacidad de, de proyectar sobre todo imágenes de futuro positivas, digamos, entusiasmantes. Me parece que es un momento, yo le dediqué un poquito a eso en el libro, de que las imágenes de futuro estaban hoy mucho más asociadas a las distopías que a cualquier idea de emancipación, ¿no? Entonces ahí la izquierda está un poco me parece que se complica, digamos, en eh, su discurso porque si el futuro está cancelado como un espacio de proyección de una vida mejor, eh, cambia mucho la forma en que se piensa la política, ¿no? Y de hecho lo que me parece que expresan estas derechas es un hipercriticismo, hay mucha crítica, a muchos aspectos de la realidad, pero está desconectado de ideas emancipatorias, de esa crítica, ¿no? Y me parece que el progresismo efectivamente hoy perdió potencia política, ¿no? en el caso de la izquierda más radical o más o antes la izquierda revolucionaria hoy en todo el mundo es muy débil y la idea de revolución hoy no es una idea que esté fuera de ciertos espacios muy pequeños la revolución es un sentido más clásico uh -huh. y la socialdemocracia y el progresismo se fueron volviendo debilitando en su programáticamente en términos de ambiciones de cambio y demás y para cerrar creo que en los últimos años te fue generando una idea de que como el futuro va a ser peor, hay que defender de algún modo, consciente o inconscientemente, lo que hay o lo que hubo en el pasado. No hemos terminado defendiendo formas de trabajo eh, como eran frente a lo, la uberización del mundo eh, y cosas así, que hace que se pierda potencia y que esos discursos de cambio hoy sean débiles, no solo para aplicarlos sino para pensar incluso. que, que, que querríamos, no?
0: Estás escuchando a Pablo Stefanoni, autor del libro La rebelía se volvió a derecha a modo de pregunta. Y un poco eh, con lo que decías, Pablo, en el libro mapeas las internas de, de la derecha de alguna manera, ¿no? Y marcas algunas diferencias entre la nueva derecha y una derecha clásica, conservadora, justamente. Pero también continuidades y, y rupturas. En relación a esto que decías de. Volverse conservador de lo que hay en función de que lo que viene nos parece como, como que va a ser peor. ¿Cuál es la novedad de nuestra época en, en esta articulación? ¿Qué, ¿Qué cosas entran en estas nuevas derechas que antes no?
1: Bueno, creo que son derechas, hay muchas, como vos decías, si yo de algún modo, que siempre estuve a la izquierda, me sirvió pensar las distintas familias, las peleas doctrinarias poco cuando uno mira el mundo a la izquierda es esto, ¿no? Y uno tiene que hacer un mapa. Y traté de hacer lo mismo con las derechas, que a veces de la izquierda vemos medio todo lo mismo, y decimos, bueno, en un aspecto es todo lo mismo, en otros no. Entonces, eh, se puede ver en muchos debates que hay, a veces virulentos, eh, por ejemplo, los libertarios a favor del aborto y los libertarios en contra, y cosas así, eh, Ahora que hay de nuevo, yo creo que lo nuevo está asociado a lo que se llamó en algún momento la derecha alternativa, la al-right, ¿no? Mm. Eh, una derecha eh, reactiva frente al neoconservadorismo más globalizador en general, digo, ¿no? De los, de los 90 más, re, más reaccionaria en términos societales en general, eh, muy antiprogresista, eh, en muchos aspectos culturales y asociada además a nuevas formas de hacer política que la vuelven más cerca de, de patear el tablero que de conservar cosas en, en términos del sistema. Y se vio con Trump, ¿no? Eh, Trump más que conservar, terminó poniendo en crisis el sistema institucional norteamericano. Entonces me parece que ahí hay una novedad que es una derecha que patea más el tablero por el momento de lo que conserva y plantea otro tipo de acción política más marginal, que viene más de las márgenes muchas veces. Muchas de las figuras de estas derechas no son figuras particularmente de las élites, sino vienen más bien de los márgenes, ¿no? Eh, y ahí me parece que hay cambios. Eh, de hecho, no por nada George Bush era un opositor a Trump, ¿no? Lo despreciaba. Ahora, también no hay continuidades, no es que son todas rupturas, pero me parece que hay cosas que cambiaron respecto del reganismo tacheriano, que tenía una visión optimista del futuro, de la globalización, de la democracia, aunque uno después pueda decir que eran incoherentes con eso. Esta derecha yo creo que es profundamente antiigualitaria, es potencialmente antidemocrática, desprecia la democracia porque desprecia la política en los términos convencionales, a los partidos, a los políticos. Entonces ahí creo que es otra cosa lo que expresa, que es una suma de corriente, bueno, de, más cercanos a la extrema derecha, en, en, en formas diferentes según los países, según las tradiciones que predominaron cada uno. Acá llegó el libertarismo un poco extraño.
2: Eh, una de las novedades de estas nuevas derechas eh, tiene que ver con, bueno, lo que hablas en un capítulo, que de hecho un capítulo se llama El discreto encanto del homonacionalismo. Eh, ¿Cómo es el movimiento para que la comunidad gay se vuelque a la derecha y que la derecha al mismo tiempo tenga un discurso que las interpele, digamos? Eh, y ese movimiento... Y sí, eso es un tema... Sí, no, y si ese mismo sí. movimiento genera rupturas hacia, hacia el interior del movimiento LGBT.
1: Sí, a mí me interesó, de hecho, el libro empieza con un interés que yo tenía sobre ese tema. En el caso europeo se veía que había más votantes eh, gays de las minorías sexuales a la extrema derecha y más figuras de extrema derecha abiertamente gay o eh, lesbianas. Y me pareció interesante pensar eso para pensar las derechas, pero también para pensar las diversidades sexuales, ¿no? Creo que ahí hay varios elementos. Uno, en el caso de Europa, tiene mucho que ver con el... El, entre comillas, el peligro islámico y la idea de bueno de, de que hay ahí una especie de islamización y, y, y el hecho de que las derechas en, en muchos países no en todos, pero en muchos de Europa se presentan como una abanderada de la laicidad es muy claro en Francia eso, ¿no? entonces el discurso un poco de si vos sos gay eh, votas al progresismo te van a islamizar tu barrio, tu país si votas por la de derecha eh, van a defender la uh -huh. laicidad y se va a poner freno a la inmigración y entre comillas está el, la islamización. Y, y tiene que ver con toda una cuestión de la defensa de Occidente ¿no? Eh, en segundo lugar eh, también me parece que hay cambios en Occidente respecto de de las poblaciones LGBT los derechos y demás que hacen que que, que se haya, entre comillas, normalizado y en esa medida también hay posiciones diversas eh, y no necesariamente hay punto, eh, vínculos de solidaridad con otros sectores, llamémoslo, oprimidos, digamos, ¿no? Eh, se ve también acá, digamos, ¿no? Y en ese eh, esa normalización hace, entre comillas, digo, normalización en la vida, que hace que las derechas se puedan presentar más abiertamente figuras de derecha como más abiertamente gay, y no pase nada, mientras que en el pasado las figuras así en las derechas eran más de closet, ¿no? Uh -huh. y, y es verdad que en Occidente, por lo menos en las grandes ciudades de Occidente, eh, ser gay cada vez está más lejos de ser alguien oprimido, entonces ahí hay todos unos cambios que me parece son interesantes, también respecto del mercado, de toda una economía dirigida a, a, al mundo de las diversidades sexuales, una integración mayor en ese mundo del consumo, eh, y, y en el caso argentino se ve también, ¿no? Hay un pequeño grupo ahí, pero que se llama la puto Bullrich, que es exactamente la expresión de esto, ¿no? Eh, una defensa abierta desde de la identidad LGBT y el apoyo a Patricia Bullrich, ¿no? Que me parece que eso son novedades, que vale la pena pensarlas porque ya no... También habla de qué son estas, quiénes son las expresiones de esta derecha. Te voy a salir en el país de España una nota sobre un bloguero gay con piercing, pantalones rotos, demás, cercano a Vox Entonces claro. nos está diciendo que esas figuras de derecha, esos influencers, los que difunden hoy un discurso de derecha, está lejos de lo que era antes la imagen de la derecha, por lo menos la imagen más o menos que tenemos en la cabeza cuando hablaba de la derecha o la extrema derecha.
2: Uh -huh. Estamos hablando con Pablo Stefanoni, que es autor, además, del libro Los inconformistas del centenario, intelectuales, socialismo y nación en una Bolivia en crisis de 1925 a 1939 eh, y muy presente en los análisis sobre la realidad boliviana. Estuvo siguiendo muy de cerca lo que fue los últimos años de, en Bolivia y de hecho fue una de las firmas más consultadas en los días del golpe de Evo Morales Pablo, ¿hay algún puente entre todo esto que venimos hablando de nuevas derechas y la situación política de Bolivia en los últimos años?
1: Más o menos diría, me parece que lo que pasó en Bolivia fue más eh, clásico, no sé mm. no, no hubo tanto de esto obviamente pesaron las redes sociales pesaron los memes, todo este lenguaje que hoy organiza mucha de la discusión pública sobre la política pero me parece que lo que vimos fue algo más convencional eh, digamos más parecido a lo que podemos haber encontrado, no sé, acá en 1955 que a las nuevas derechas que, que estamos hablando antes ¿no? un intento de un, de un sector de la sociedad eh, de deshacer de algún modo lo que se había hecho en estos años en una clave más conservadora y, y bueno, eso no no funcionó, ¿no? Eh, y bueno, eso es lo que vemos hoy es, bueno, un re, el más de nuevo en el poder y la oposición muy golpeada. Además, bueno, particularmente por lo que pasó ayer, que fue la detención en Estados Unidos de Arturo Murillo, que fue una de fue la figura más importante en el gobierno de Sanine Áñez, detenido en Estados Unidos por un caso de corrupción, soborno, lavado de dinero y demás. Eso fue un golpe realmente ayer entre ayer y hoy un golpe enorme para la oposición en Bolivia, tanto para los que participaron del gobierno de Daniel como para los que no participaron o participaron durante un tiempo, nada más.
0: Pablo, por último y volviendo específicamente a tu libro, es llamativo que tiene un registro de divulgación, ¿no? Bastante difícil de encontrar en ese tipo de literatura. ¿Hay algo de intencional en este registro? ¿Algo así como ir haciendo lo que en algún punto planteas, que es no cancelar, no ningunear estas nuevas derechas leerlas, estudiarlas a la vez difundir lo que sabemos de ellas incluso el libro tiene un glosario para poder entenderlas ¿Es una intención esta que sea más de divulgación? Sí,
1: fue un libro pensado exactamente para que se pudiera leer de manera amplia me alegra si es así realmente el también tiene que ver con que yo mismo me dediqué siempre a estudiar a las izquierdas más que a las derechas entonces también este libro fue escrito en la medida que yo mismo me iba metiendo en ese mundo y iba tratando de, de, de... más como un viaje, ¿no? Claro, incluso no tiene apostando. algo de
0: crónica como un poco a veces es como que se, se nota que estás vos ahí
1: y es como... yo sentía que era como viste esos libros de ciencia ficción que había donde se contaban que iban a otro planeta o que viajaban al futuro y le contaban después el libro era con un relato de ese viaje ¿no?
2: Claro.
1: Eh, imaginario o de un sueño, en este caso de algún modo yo fui escribiendo el libro mientras iba metiéndome en el tema eh, no es como una tesis que uno la hace y después publica un libro cuando ya se vuelve un experto en el tema y entonces creo que yo traté de plasmar eso, que de, de ir sorprendiéndome de las mismas cosas que quizás los que quienes leen el libro también se sorprenden. Y la editorial tuvo una buena idea de, de que armar un glosario. Y ese glosario, creo que si uno lo lee, ordena un poco eh, los distintos temas, capítulos, figuras, ideas que están en el libro, que a veces pueden ser figuras más conocidas, otras veces más... Más marginales, más excéntricas, más. Pero lo que es excéntrico a veces deja de serlo, ¿no? Eh, y, y uno empieza a ver estos discursos circulando en mayor medida y, y atrayendo. Lo que me interesó para hacer el libro era que muchos de estos discursos atraen gente muy joven, ¿no? Entonces, me parece que había algo para mirar y me parecía que era había que hacerlo en ese tono porque la idea era que circulara más allá de un público con un interés académico en las derechas. ¿no?
2: Pablo, te agradecemos mucho por habernos atendido y conversar este rato en La Revancha Random. No,
1: por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
2: Era Pablo Stefanoni, él es doctor en Historia, periodista, investigador, eh, publicó hace poquito ¿La rebeldía se volvió de derecha? Como pregunta, y estuvimos tratando de darle respuesta a eso.